0: Fare voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24 di Si può fare che oggi si trasforma in Si può rifare perché questo è il tema della nostra puntata Si possono rifare tante cose belle, eh, cose che magari si facevano nel passato Si possono fare le cose solite in un altro modo, quindi disfarle e rifarle diversamente Qualcosa magari nei nostri quartieri, nelle nostre abitazioni, nella vita di tutti i giorni Parleremo anche di teatro perché anche il teatro si può rifare finalmente forse è giunto il momento di andarci di persona ma si può rifare anche con eh, gli strumenti digitali che abbiamo imparato ahimè a utilizzare in questo ultimo periodo ma a proposito di rifare le nostre città abbiamo già in linea il nostro primo ospite lui si chiama Federico Guastoni è promotore del progetto Necesse e membro del comitato Petrarca a Milano buongiorno Federico
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Eh, grazie a te per aver accettato e per parlarci di quello che state preparando, di quello che state facendo in questi ultimi anni in un quartiere di Milano. Siamo nell'area nord-ovest, corretto?
2: Sì, siamo proprio nella, nord- nella zona nord-ovest di Milano, precisamente in zona Piazzera La Curso, Via Le Certose e Via Le Spinasse. Un quartiere che sta crescendo, noi da diversi anni, Comitato Petrarca, che poi è un gruppo informale di cittadini ma molto attivo nella zona si dà da fare per cercare di impegnarsi in tutti i sensi quindi anche nei rapporti istituzionali con il comune, con gli assessorati con il municipio per cercare di rendere questo quartiere un posto migliore cioè valorizzando quello che è già presente e portando l'attenzione del e comune e rifacendo
1: come dicevamo no? rifacendo le cose che non vanno troppo bene insomma, esattamente. perché è bello anche rifare le cose insieme mm, direi che l'esperienza um, diciamo del lavoro di quartiere è un'esperienza molto bella perché tra l'altro appunto crea una rete che credo anche in questo periodo sia stata molto utile alla fin fine conoscersi, sapere che cosa c'è che cosa non va, chi abita lì Eh, sia stato un vantaggio rispetto a un periodo come questo?
2: Ma in realtà è proprio questo l'obiettivo cioè cercare di creare anche una comunità che sia solida che si conosca, che si possa aiutare l'un l'altro in ultimo per esempio come già prima annunciavi nella parte introduttiva negli ultimi tempi abbiamo lavorato attivamente ad un progetto molto importante che si chiama Necesse è un'opera d'arte urbana che è in fase di realizzazione in un'area verde un tempo degradate che oggi è diciamo, un piccolo centro del nostro quartiere dove le famiglie, amici, giovani si ritrovano. E proprio su quest'area è in fase di realizzazione una grande opera di circa 1300 metri quadri che vuole testimoniare anche un po' quello che è il lato umano, l'importanza anche dell'essere unito, di aiutarsi e eh, richiamando l'attenzione poi su tutta un'altra serie anche di, di aspetti e di temi fondamentali.
1: Che cosa state programmando? Eh, allora io ho detto l'opera, tu, appunto, ho introdotto il, l'idea, c'è cioè il nome Necesse, ma è questo Necesse appunto, è anche un'opera d'arte, che cosa è? Tra l'altro diventerà una delle più grandi d'Europa.
2: Sì, in realtà è un progetto a cui io personalmente lavoro già da diversi anni, nel senso che ci ho, iniziato, ho iniziato a pensarci nel 2017 ancora, eh, poi per tutta una serie di motivi non ero riuscito a realizzarlo, L'anno scorso, proprio nel periodo prima della pandemia, sono stato messo in contatto con, con l'artista che adesso poi proprio eh, sta realizzando materialmente l'opera, un artista, l'artista Smoe, un artista estremamente mh, capace, di grande talento. L'opera Necesse è per l'appunto una delle più grandi opere d'Italia e forse anche d'Europa perché ha una, diciamo, una superficie eh, di carattere un po' monumentale perché è 1300 metri quadrati i muro che eh, si trasformeranno in un'opera d'arte pubblica. Eh, Necesse si propone di raccontare tutta una serie di, di realtà che, si sono, diciamo, che abbiamo fortemente sentito poi soprattutto in quest'ultimo anno, quindi vuole celebrare quelle che sono le professioni anche un po' più umili, a volte anche un pochino più dimenticate, ma che durante la pandemia non si sono mai fermate dagli infermieri ai cassieri di supermercati via dicendo, ma anche ovviamente i rapporti umani come li abbiamo vissuti, i giovani gli anziani e anche tutta una serie di risvolti che di di effetti che comunque si stanno manifestando sul nostro pianeta, quali per esempio anche la tematica legata all'ambiente maggiore uso della plastica, quindi vuole essere un tributo, un monito e un richiamo ovviamente all'attenzione su quello che sarà anche il nostro prossimo futuro. Ma nel 2017
1: questo non era ancora per fortuna successo è è, è nato già con questo intento, cioè di celebrare anche tutti questi lavori, queste emergenze che comunque il pianeta sta, stava già vivendo?
2: No, in realtà inizialmente la mia idea era tutt'altra ovviamente perché non, non potevamo pensare di, di ritrovarci in una situazione simile. Nel 2017 devo dire che il Comitato Petrarca è riuscito a far riqualificare quell'area verde lungo il quale adesso sulla parete è in fase di realizzazione quest'opera. Quella era un'area completamente degradata dove all'interno accadeva di tutto ed era anche un'area dove ehm, diciamo, si manifestava un forte problema di prostituzione a prescindere da quello che poi uno possa pensare sappiamo che la prostituzione riguarda il mondo femminile la mia idea, tornando anche da alcuni viaggi a New York a Kuala Lumpur, a Bangkok e via dicendo era quella di trasformare quella parete in un tributo al genio femminile Partendo quindi da quella che può essere anche il ruolo della donna, andare a ricordare, a celebrare tutte quelle donne che in Italia ce l'hanno fatte in vari ambiti e che bisogna ricordarsi che, che ci sono, quindi anche prendere spunto. Eravamo anche riusciti diciamo un'ottica proprio anche di comunicazione a coinvolgere anche persone di un certo tipo perché ci aiutò la Showgirl E per Parisi mm. dai propri canali social e dal proprio sito web, però per una serie di motivi non riuscì personalmente a trovare sponsor sufficienti. Poi, caso vuole che prima della pandemia sono stato messo in contatto con, questa, con quest'artista, Smoe, e Paradossalmente abbiamo avuto molte meno difficoltà adesso a trovare sponsor proprio perché un, diciamo anche il concetto, il messaggio che si vuole trasportare attraverso quest'opera è stato veramente tanto apprezzato dalla, e dalla comunità certo. e condiviso veramente tanto sì.
1: Eh, Però i fondi comunque alla fin fine servono, fosse solo perché è un'opera così monumentale, perché comunque anche solo la materia prima per realizzarla costa, Mm lì come siete riusciti a muovere le cose, a raccogliere quello che serve?
2: In realtà, guardi, guarda, come ti dicevo, è stato veramente difficile perché già il, il periodo non, non consentiva spostamenti, diciamo, di relazionarsi anche con le diverse persone. Ci siamo in realtà ehm, rifatti su quelle che sono le, le realtà diciamo, piccolo, medio e grandi imprenditoriali della zona. Quindi principalmente realtà che costruiscono a Milano e che stanno costruendo in zona, che hanno compreso la, la, l'attività che noi portiamo avanti, l'hanno condivisa e hanno veramente subito deciso di appoggiare eh, quest'opera quest'opera che anche per loro ha un significato molto intenso perché per esempio tra i vari soggetti che verranno raffigurati nell'opera c'è anche l'operaio del cantiere che fortunatamente non si è mai fermato ma che certamente sulla propria pelle ha vissuto anche il fatto di eh, continuare un'attività che per fortuna non si è mai fermata rappresentando quindi un pilastro anche della della società e certamente ovviamente viste anche le dimensioni non erano poche le difficoltà perché comunque eh, andare a rifare completamente un, un muro di queste dimensioni e chiede comunque ingenti e risorse, devo dire che un punto di svolta è stato comunque l'ingresso di Fondazione Comunità di Milano che ha consentito in maniera proprio attiva la raccolta dei fondi, anche da, proprio da un punto di vista fiscale, di trasparenza e via dicendo, quindi noi saremo sempre grati e tutto è attivo quindi la possibilità di fare delle donazioni per andare a coprire anche quelli che purtroppo sono dei costi che eh, emergono poi in fase di work in progress e che ovviamente eh, devono essere coperti.
1: Devono essere coperti e affrontati, certo. Allora, prima, verso la, gli inizi di maggio è previsto la conclusione dei lavori, quindi verremo a, a trovarvi e a visitarvi e vedere un po' quest'opera.
2: Certo, noi speriamo veramente e secondo me stiamo riuscendo nell'obiettivo, perché poi lo, diciamo l'obiettivo personale principale è quello di creare qualcosa che possa essere Mm vissuto anche come un regalo alla città perché ripeto è di dimensioni monumentali e che venga soprattutto apprezzato dai cittadini e questo sta già succedendo perché anche ieri delle persone molto anziane mi dicevano che bello, non ho mai visto una cosa così bella, lo stanno già vivendo con tanto entusiasmo e soprattutto aiutare anche le attività commerciali. Senza nessuna pretesa di diciamo diventare un
1: piccolo certo un polo esatto. di attrazione un piccolo polo di attrazione grazie davvero Federico uh, Federico Guastoni ricordo membro del comitato Petrarca abbiamo parlato del progetto Necesse in bocca al lupo buon proseguimento alla prossima
2: grazie mille a voi gentilissimi buona giornata
1: Buona giornata, viabilità. torniamo tra pochissimo
0: Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare.
1: Abbiamo parlato di un quartiere di Milano, ora parliamo di case perché in fondo le case fanno parte dei quartieri ma la casa in particolare della quale andiamo a parlare adesso è un modello innovativo di un'abitazione ecosostenibile stampato in 3D, interamente in terra cruda locale. Questo progetto è diventato realtà con Mario Cucinella Architects e Wasp World's Advanced Saving Projects e noi abbiamo in collegamento l'architetto Cucinella. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, piacere. Mi, fa molto piacere. Piacere in
1: eh, mi fa tanto piacere ritrovarla, piacere. Eh, tra l'altro con questo bellissimo eh. progetto, davvero chi ha l'occasione vada su internet anche solo col telefonino adesso per, per vedere come sono queste abitazioni, sono straordinarie, un po ricordano un po' un dammuso, un po' un trullo, non lo so, però l'idea che siano stampate in 3D è incredibile, come, come questo progetto, come, come si è concretizzato nel corso degli anni?
3: Ma è una storia veramente tutta italiana, no? che nasce dalla visione di un imprenditore visionario come Massimo Moretti di Wasp, che ha, ha trasferito l'idea di usare una stampante con cui si fanno gli oggetti in una scala più grande, pensando che forse usando la terra che abbiamo vicino possiamo fare una casa. No? Credo che da lì sia veramente partita una la chiamerei quasi un, il cambio di un paradigma della casa che oggi è molto legata all'industria, all'industrializzazione del prodotto. Allora forse combinando l'idea della tecnologia, cioè quella di una stampante 3D che lavora ovviamente all'interno di un sistema digitale di progettazione, uno disegna una casa eh, dalla forma ovviamente legata all'uso di questa materia, che è una materia anche fragile, eh, adesso per farvela semplice eh, pre- prendo la terra del mio giardino la metto in una macchina e questa macchina attraverso il disegno mi stampa una casa no? ecco, credo quindi è sempre diversa perché scenario... poi la terra
1: è sempre diversa è...
3: la terra è sempre diversa dipende dalla quantità di argilla però sono dati diciamo, molto semplici da, da ricavare e poi l- l'idea è che si declina a seconda delle latitudini e a seconda dei climi quindi anche questo secondo me per uno scenario nuovo nell'idea che non è che possiamo costruire in tutto il mondo nello stesso, con la stessa forma con gli stessi materiali che è un po' quello che sta succedendo adesso ah, sì. ma ritorna a costruire un ponte con una storia, una storia dell'umanità quindi anche il concetto di sostenibilità non è solo, solo innovazione pura è anche ricostruire un ponte con quello che abbiamo fatto per migliaia di anni quindi la terra è una, è una storia Meraviglioso, ci sono ancora palazzi in Mesopotamia o in Marocco che hanno più di 500 anni che sono ancora lì e quindi forse questa idea di affrontare il futuro da un punto di vista ambientale la riduzione delle emissioni di CO2 usare i materiali locali, l'economia circolare cioè tutti quegli argomenti che sono oggi sul tavolo eh, si trasformano in questo momento in questo progetto che ha ah, da una parte un, un progetto visionario e dall'altra parte una concretizzazione, una cosa che è stata costruita lì e ora ci stiamo lavorando sopra e ci stiamo studiando. Mm,
1: eh, questa che è stata costruita è a Massa Lombarda, quindi siamo provincia di Ravenna, sì. Tecla l'avete chiamata.
3: Sì, è a Massa Lombarda, nel, nello stabilimento dove si produce la macchina, e, e si chiama Tecla perché è, t- è la traduzione di Technology and Clay, quindi la tecnologia e, la, la e, la città, no?
1: e l'argilla, eh, E poi
3: riprende anche una, una delle città di Italo Calvino, ma lì è stata una coincidenza meravigliosa.
1: Certe coincidenze a volte hanno un perché, insomma. un
3: in m- m- exactly.
1: Vero? E, io stavo pensando, nel momento in cui ho letto la, la scheda di presentazione, si, si parla anche di contesti di crisi, ma forse voi l'avete pensata, m- va bene per i contesti di crisi, però può essere anche, un come diceva lei, un modo di costruire nuovo eh, che ci riallaccia al passato, ma comunque anche per tutti i giorni, non solo per le crisi e le emergenze.
3: Oh, certo, certo, ci sembrava interessante questa idea di esportare il modello non tanto come facciamo oggi che mandiamo dei container, delle tende ma l'idea che si spedisca una, una macchina molto leggera e che quindi anche nei posti più remoti con pochissima energia si possa costruire una casa ma l'altro punto è anche un po' costruire una casa in un luogo fragile no? in un ambiente, in un ecosistema quindi anche l'idea di usare la terra è una materia che è, che è prossima che è lì vicino, anche in un luogo protetto io penso anche in un parco, in un posto magari in un luogo dove l'ecosistema è, è molto fragile l'idea di costruire una casa lì è, è fatta con la terra ma che poi ritorna alla terra quindi non lascia nessun rifiuto non lascia nessuna, nessuna, nessuno scarto no? questo mi sembra anche una metafora importante in cui stiamo parlando oggi del tema dello spreco il mondo dell'edilizia è uno dei più grandi inquinatori soprattutto per, per i materiali di scarto, quindi eh, cerchiamo in qualche modo di dare forma estetica a un tema che ci è molto caro in questi, in questi anni in cui stiamo lavorando, ma soprattutto per gli obiettivi che abbiamo di fronte, no? stiamo parlando di ridurre gli sprechi a zero, stiamo dicendo che non dobbiamo produrre eh, materiali inquinanti, quindi, tecla è una metafora nello stesso tempo realista re, reale e lì è fatta la, la possiamo andare a vivere eh, anzi l'invito a venire a vederla perché quando entro in questa casa eh, non, so, non so perché la mia sensazione è stata quella di ritrovare un legame con il nostro DNA perché eh, sei avvolto dalla terra e c'è qualcosa di ancestrale no, in questo rapporto che abbiamo noi con la terra che forse abbiamo dimenticato perché siamo, siamo contornati dal cemento, dal vetro, dall'alluminio, dai metalli invece questa cosa della terra anche dal punto di vista acustico, sonoro è una cosa, è un'esperienza fisica interna molto, molto profonda Si può
1: quindi venire a vederla al di là del fatto che possa venire io? Cioè, chi ci, sa, ci ascolta può uh, non so, fissare una visita?
3: Sì, sì, certo, certo. Adesso mm. stiamo ultimando alcune piccole cose e poi adesso con tutte le limitazioni che ci sono sembra ancora difficile, però al momento opportuno si può prendere contatto anche con Wasp, con, con il team di Massimo Moretti per poter fare una visita, anche per poter per, eh, non solo vederla, però insomma uno deve proprio capire che è una cosa concreta, vera, che, che si ci può abitare. Adesso quella casa sono due grandi stanze dove c'è la cucina, c'è il bagno, c'è una, una piccola sala da pranzo e una camera da letto. Quindi in teoria volendo si può anche stare lì, fare una giornata e uno
4: si rende questa conto.
3: esperienza mm. della materia. No? E, e, e apre uno scenario, non, non, non stiamo pensando che questa sarà l'unica soluzione, però intanto rompe un paradigma, no? che è quello che ci eravamo dimenticati, che possiamo ritornare a costruire con la tecnologia, con una materia antica come il mondo, che è presente ovunque nel pianeta
1: lei sta facendo l'infelicità di tanti che però costruiscono diciamo in modo tradizionale tutte quelle altri materiali, tutte vengono, fu- vengono esclusi, insomma vabbè comunque
3: no, per, no però diciamo che il tema è, guardiamolo sui temi dei nostri obiettivi che, che ci siamo posti nei prossimi 30 anni, no? quindi penso alla, alla roadmap europea del 2030, 2050 gli obiettivi sono molto chiari, c'è cioè una riduzione significativa delle emissioni di CO2, ci sono obiettivi legati all'economia circolare. Adesso questa ovviamente non sostituirà il mercato dell'edilizia. Però intanto rappresenta una nuova opportunità. Allora, se vogliamo ridurre le emissioni del 60-70%, è evidente che dobbiamo trovare delle strade nuove e che le strade nuove però hanno delle radici antichissime, quindi Perché non provare a aprire altri scenari? Poi ci sono probabilmente anche altre possibilità, adesso il mondo dell'industria edilizia sta facendo grandi progressi sulla produzione di materiali a basso contenuto di CO2, stanno facendo moltissimi progressi proprio sulle capacità produttive, ci sono i nuovi cementi, ci sono i, i vetri riciclati, quindi... Comunque, è una spinta a cambiare. No? E il Tecla è un po' un sassolino nella scarpa, a no? dire: sì, possiamo cambiare, però questa è una scorciatoia che ci permette di andare più veloci. No? Poi vedremo: c'è uno sviluppo da fare ancora straordinario.
1: Architetto, la ringrazio molto per la presentazione e per le sue parole di, eh, su Tecla. Eh, alla prossima occasione, grazie davvero.
3: Ottimo, grazie, è un piacere. Arrivederci.
1: Arrivederci, c'è GR24, noi torniamo subito dopo, come sempre, con Marco Malvaldi. Si può fare.
5: fare idrofobina vegetale bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore fa il favore non criticarmi perché Dare avanti questo show mi fanno male i piedi a furia di ballare Un diluvio nel tuo cuore mi concederò Bimba se sapessi che monodo.
1: Ancora una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, questo si può fare, anzi oggi è si può rifare perché parliamo di cose che si possono rifare, Marco Malvaldi buongiorno anche a te.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io purtroppo non posso ballettare come al solito perché ho ancora in mano la tazzina di caffè, quindi avrei paura di spargerla sul tappè, assolutamente. Il secondo ci voleva per svegliarsi. D'altronde il caffè, eh, la mattina per la trasmissione e anche senza la trasmissione, è è fondamentale. Però un tempo noi non avevamo l'abitudine di bere il caffè in casa la mattina, almeno. Fino a quando uh, un signore non ha guardato meglio sua moglie che faceva il bucato. No. Questa cosa qui? Mm. Eh sì, assolutamente. È un signore che ha guardato la moglie che usava la lisciveuse, che era una pentola nella, sul cui fondo si metteva l'acqua e la lisciva. Eh, aveva un grosso tubo cavo in fondo con una specie di fungo, È uno di, una specie di quei funghi che riscaldano l'ambiente, e eh, l'acqua, il vapore e la lisciva salivano su per il tubo e poi venivano eh, spruzzati, irrorando la biancheria che stava dentro la pentola. Quindi, in questo modo, l'acqua saponata, calda, eh, veniva spruzzata sulla biancheria, sui vestiti e si lavava. E un giorno questa signora disse al marito, ma lo sai che ieri abbiamo fatto il fritto, oggi ho fatto la... Biancheria con la Lissivez e l'acqua che ne è venuta fuori sapeva di olio. Beh, è, è molto semplice indovinare la fine della storia se pensi che il, il signore, il marito, si chiamava Alfonso Bialetti.
1: <ride> ecco cos'è. <ride> ecco da dove è arrivata la nostra mocca, quindi.
4: Esattamente. Bialetti ha preso la Lissivese una macchina per... per lavare i panni e ha applicato esattamente lo stesso principio... Al posto di panico ha messo il caffè e eh, il continuo passare, di passare del vapore e dell'acqua calda nella polvere di caffè ha permesso di preparare un caffè carico e ottimo di gusto e in tempo molto minore di quello che richiedeva la caffettiera, la caffettiera napoletana. Per cui. Nei 5-7 minuti in cui appunto uno si svegliava e cominciava a apparecchiare la tavola per la colazione, si poteva mettere sulla bocca e via. A quel e punto. via. <ride> Senti
1: Marco, noi proviamo a farti ricollegare, però, perché ti perdiamo a qualche così: abbiamo delle incertezze, diciamo, in questo collegamento. Però intanto abbiamo già scoperto uh, qualcosa sulla la nostra Italia e su da dove arrivano le nostre. Eh, eh, la mocca che teniamo in casa tutti quanti non ho ancora dato oggi anche se lo sapete bene 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi sms e whatsapp volendo c'è anche il centralino aperto 824-0024 Marco se hanno qualche altra scoperta da segnalare magari possono telefonarci Assolutamente,
4: assolutamente telefonino e noi li ascolteremo e, e anche perché il, il mondo è pieno di invenzioni che alla fin fine non sono altro se non l'applicazione di qualcosa che già esisteva
1: su qualcos'altro. A, eh,
4: su qualcos'altro. Uno, uno degli esempi più belli, più, secondo me più incredibili è l'applicazione di un, di, un, di un oggetto che sembrerebbe un, 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 assolutamente privo di senso, un pendolo, l'oggetto su cui oggi si basa l'orologio, È stato riutilizzato recentemente come sistema antisismico per grattacieli. Se uno va a Taipei, c'è un grattacielo a Taipei che è impressionante, che si chiama Taipei 101. Dentro questo grattacielo, vicino agli ultimi piani del grattacielo, c'è un gigantesco pendolo, che uno si chiede a che cosa serve e soprattutto perché l'hanno messo lì. Beh, l'hanno messo lì perché in caso di terremoto quello che, eh, che distrugge gli edifici non è... Eh, come molti credono la violenza del terremoto ma è la possibilità che l'edificio entri in risonanza con la frequenza del terremoto Mm è stato notato che molto spesso gli edifici che crollano nei terremoti sono quelli che sono alti tre piani oppure sei piani oppure nove piani proprio perché la loro altezza permette di entrare in risonanza col terremoto ecco mettendo un pendolo in cima a questo grattacielo si crea un sistema caotico, un qualcosa che non è in grado di entrare in risonanza con il terremoto, un qualcosa Quindi che va indra: il pendolo in va a scompigliare
1: le, le carte, non gli consente Esa- di entrare in risonanza
4: esattamente per cui questo oggetto vibra ma vibra in maniera incoerente se sei dentro il grattacielo comunque vomiti l'anima però non ti crolla il grattacielo in testa che che mi
1: sembra fondamentale più importante della prima parte
4: esatto specialmente se abiti al primo piano insomma un grattacielo di 900 piani addosso non è gradevole
1: Eh 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 no sicuramente e poi comunque è uno strumento appunto conosciutissimo riutilizzato in, in un altro contesto che ti, ti, ti salva la vita e ti salva la situazione insomma sì è un esatto. po' il concetto del rifare prendere quello che si ha e utilizzarlo o in un altro modo o al meglio per ottenere un risultato eh, immediato e diverso e cambiare le cose che abbiamo davanti cambiare le carte allora abbiamo la piccola pausa però se tu vuoi aggiungere qualcosa prego
4: no semplicemente questo che alla fine uno non si rende spesso conto del fatto che noi utilizziamo sempre le stesse idee noi pensiamo usando il pensiero degli altri Eh, ci montiamo su cose già pensate nuovi utilizzi in continuazione questo è eh, nessuno pensa da solo ecco per per sintetizzarla quindi niente volevo semplicemente dare questo concetto fondamentale di domenica mattina alle 9 per cui sappiate che nessuno di voi pensa da solo anche quando lo crede (ride)
1: viabilità pensiamo con quelli che guidano adesso
5: si può, si può fare si può
0: fare si
1: può fare
0: si può fare
1: tu mi porti su e poi mi lasci cadere tu mi porti su mi Lasci cadere
6: Quando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione Tutti e due a spendere La merce più invitante sul
1: bancone Sguardi sfuggevoli Pose svenevoli Fughe in avanti E misti convenevoli siamo animali sensibili all'odore Noi siamo umani in cerca dell'amore Hai l'hai capito che cos'è che io cercavo Ed eccoci Marco di nuovo è insieme per tornare magari a teatro Rifare un po' di teatro, che ne dici? Sarebbe Ma un'idea. magari
6: ma magari.
4: <ride> ma magari Ma magari E fra l'altro in questo momento, visto che al teatro veramente non ci si può andare C'è qualcuno che ha pensato a un'iniziativa con un nome già di per sé suggestivo In vitro
1: eh, non male, non male in vitro, infatti <ride> è, un, è una grande idea. Paola Leati Argenziano, buongiorno.
5: Buongiorno Laura, buongiorno Marco Noi noi ci conosciamo,
1: ci diamo del tu eh, perché appunto da da, da lunga frequentazione lavorativa e non solo e mi fa molto piacere appunto che eh, Paola Leate Argenziano sia riuscita con Coop Servizi a portare a termine questo progetto di cui avevamo parlato alcuni mesi fa una stagione teatrale on demand, quindi eh, sette spettacoli in scena da sette teatri cooperativi lombardi Quindi eh, tu come vicepresidente Amministratore eh, delegato di Coop Servizi Hai così radunato altre cooperative e Avete portato avanti questo progetto Spiegaci un po' come sì. funziona Come è organizzato
5: sì, dunque, vabbè, Il titolo della vostra trasmissione È stato un mantra in questi mesi Perché <ride> si può fare Di tornare a teatro Anche se non, anche se non in sala ma la cosa è stata particolare perché COP Servizi, che è appunto la società che, che rappresento in questo momento, si occupa di consulenza aziendale, di strategia, sviluppo di imprese. Diciamo che ci occupiamo sempre, sempre un po' più di conti che di contenuti teatrali. <ride> eh, noi collaboriamo e siamo una società di sistema dell'ambito di Lega COP Lombardia e qualche mese fa, diciamo verso ottobre, si è cominciato a affrontare il problema che alcuni dei teatri cooperativi sempre nell'ambito di Lega Cop stavano, stavano vivendo non mi dilungo sulla, sulla chiusura dei teatri in pandemia penso che sia momento che ormai sì. non si riesce più a sciogliere eh, partendo dai conti abbiamo capito che un po' la soluzione non poteva essere semplicemente finanziaria per cui in vitro nasce come risposta sicuramente a un problema eh, di emergenza, di urgenza che, mh, per far sì che i teatri non perdessero il contatto con il loro pubblico non perdessero la possibilità di poter fare qualcosa ma eh, contemporaneamente c'è stata subito la visione di qualcosa che forse avrebbe potuto avere anche un futuro eh, per cui Invitro risponde oggi a, alla chiusura temporanea speriamo il più breve possibile dei teatri ma anche la possibilità di arrivare col teatro in, uh, in luoghi dove normalmente il teatro non arriva e forse solo il, po- il fatto di essere stati fermi e forzatamente fermi ha fatto ragionare anche su questo aspetto per cui in vitro è un esperimento il nome lo dice, <ride> lo dice <abbastanza> chiaramente, chiaramente. <ride> sì.
1: Marco, tu portato... dicevi appunto in vitro ti piaceva proprio eh, sì. perché anche tu tra l'altro c'hai tutta la tua area chimica di, di laboratorio che quando ha letto in vitro immagino si sia risvegliata
4: Is- Assolutamente, fra l'altro ho cominciato a chiedermi quanti diciamo, modi diversi si potrebbero usare per esempio l'idea di mettere su uno spettacolo teatrale su Zoom in cui quattro attori recitano sempre lo stesso copione ma ogni volta in diretta e gli spettatori vedono quello che succede in questo, che so, finto consiglio di amministrazione mi viene da pensare però, <ride> però in realtà la... vorrei fare un'altra domanda una cosa sì. che mi viene in mente è la possibilità di, di eh, appunto, staccare le persone dal video, che in questo momento è un qualcosa che, eh, mm. diciamo che ci colpisce molto, e di fare i cari vecchi radiodrammi. Ci cioè, avete pensato a questa possibilità di poter fare qualcosa di solo audio?
5: Dunque, sinceramente no, anche perché il teatro eh, tradizionale diciamo, eh, coinvolge coinvolge l'occhio, coinvolge una scenografia, come ben sapete, una, um, luci e ombre sono un elemento fondamentale, e limitarci alla voce forse non avrebbe dato in questo momento l'assaggio di quel teatro che sta mancando, però è una sperimentazione che si può comunque, su cui si può ragionare, sicuramente è anche molto più semplice da realizzare da un punto di vista eh, tecnologico e digitale che... <ride> che portare in scena degli spettacoli con una produzione impegnativa no. come, come è stata quella di inizio però la, visto, la voce visto, sicuramente
4: eh, visto appunto il successo che hanno avuto i podcast in questo periodo forse potrebbe essere un'ulteriore alternativa, alternativa ecco, tutto lì
5: potremmo questo... fare una radio parallela Eh no,
1: concorrenza non la vogliamo allora,
5: <ride> <ride> allora
1: no, volevo dire per l'appunto Paola Questo eh, sì. so, la, la produzione è diventata eh, Cioè, ha cercato di mantenere lo stile teatrale o si è un po' più trasformata verso il film?
5: no, e, e nel nostro intento era essere il più fedele possibile a quello che è il teatro per cui eh, anche i tempi di ripresa Eh, anche la post-produzione che ovviamente un pochino c'è stata è stata al minimo possibile l'idea era fare una stagione teatrale a prova di web nella prova di web ci sta il fatto che eh, la rappresentazione in scena potesse adattarsi a uno schermo, per cui il fatto di avere un certo numero di telecamere, un certo tipo di riprese, soprattutto un audio a proposito di voce eh, molto, molto ben fatto che hanno, hanno questi, questi spettacoli, ehm, sono, sono necessari per poter essere godibili su uno schermo, anche perché non c'è l'esperienza fisica esperienziale che si ha ad andare in sala però si è mantenuto il ritmo e il tempo del, dell'opera teatrale, per cui i spettacoli sono stati messi in scena apposta, per in vitro, e sono stati ripresi con una regia video in diretta, per cui il regista video era affiancato da in genere la regista del, dello spettacolo e le, le telecamere si muovevano anche nelle in, inquadrature, diciamo, in, in sintonia con quello che era il movimento della scena. Uh, se si è corretta qualche piccola sbavatura ovviamente perché poi gli errori poi una volta che sono registrati rimangono ma diciamo che anche il tempo della, della, della ripresa ha rispettato il tempo teatrale per cui dall'inizio alla fine si è ripreso in diretta uno spettacolo
1: mm.
5: per mantenere fede appunto all'esperienza di uno, di uno spettacolo teatrale le riprese sono state fatte, noi siamo andati con la troupe ogni, in ogni teatro un giorno solo per cui questo è presa tempo.
1: diretta come sì, proprio sì. Sì. Come se, come se. come se anche la scelta degli, degli, delle pièce è stata molto calibrata, molto no, diretta sul, sul periodo e sugli obiettivi perché hanno tutte un, un legame, un fondamento con la situazione che, che, che stiamo vivendo.
5: Sì, c'è un filo rosso che unisce questi spettacoli, cioè, ci sono diversi fili, come un, una rete del web che unisce i contenuti degli spettacoli anche se devo dire che inizialmente non era stato imposto nessuna scelta artistica, ogni teatro ha portato in scena quello che riteneva più opportuno per il suo momento, per quello che aveva da, da portare, anche per, perché comunque produrre uno spettacolo teatrale al di là del produrre uno, un video e la piattaforma ha dei costi importanti. Eh, però ci siamo accorti che ci sono dei fili conduttori tra tutti gli spettacoli, eh, anche di una valenza culturale e sociale importante, sono tutti spettacoli che possono essere... Mh, Fruiti e godibili per ragazzi, diciamo, soprattutto forse del liceo, perché i temi sono sono vari: parliamo di bullismo, parliamo di cyberbullismo, che è un tema attualissimo. Eh, Ci ci sono i diritti delle donne, ci sono momenti di di, di pazzia e follia che però ci fanno sentire molto simili in questo momento a quello che è l'opera di di Giorgio Gabriel in Farcinità di essere sani. Abbiamo in previsione del 25 aprile, c'è cioè il nome di Battaglia LIA, per cui questa, eh, questa eroina della resistenza milanese è, è comunque una storia di donne che combattono per la libertà. Abbiamo un po' di spazio, che se, che abbiamo se, se Supernova 1604, che è un, è un viaggio nello spazio in cui però c'è comunque anche riferimenti storici, ci sono sono diversi temi che si aprono a qualsiasi tipo di esperienza e poi c'è tantissima musica, ci sono delle colonne sonore rock pazzesche in diversi spettacoli per cui vale la pena anche per quello, c'è musica live perché abbiamo uno spettacolo appunto eh, di, di Giorgio Gabri in cui ci sono quattro musicisti fantastici in scena con uh, Andrea Mirò ed Enrico Ballardini che, che cantano le canzoni del signor G c'è Janis c'è uno spettacolo interamente dedicato a Janis Joplin per cui per gli amanti direi eh, anche lì grande musica e una grande donna con una storia dietro anche lei di bullismo per cui insomma c'è, c'è questo filo che ha unito gli spettacoli rendendoli un percorso anche unico eh, da un punto di vista sociale e culturale Mm
4: Ecco, Argenzia una cosa eh, lei prima parlava degli spettacoli del costo, noi non ci conosciamo quindi io non posso dare del tu però del costoro, come faccio di solito quello che eh, mi chiedevo è che una delle cose che le persone spesso non sanno è che il teatro si è sempre basato sui soldi pubblici, da Eschilo a Mozart fino ai giorni nostri Eh, Com'è in questo momento uh, la situazione? Perché sappiamo tutti, diciamo, già di solito le imprese private in questo momento parlano di accesso a fondi pubblici. Per un'impresa che di solito si fonda sui fondi pubblici, com'è la situazione adesso?
5: È molto, diciamo, difficile, <ride> difficile perché comunque anche se i finanziamenti, immagino, continuino ad arrivare, i finanziamenti spesso si basano anche su quello che uno poi produce e porta in sala e non poter andare in sala chiaramente non lascia smarcare uno degli elementi per ottenere finanziamenti io non sono, non sono un, 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 una persona esperta di rappresentanza teatrale né di, dell'economia di un teatro in generale però so che eh, il teatro già storicamente non, non si autosostiene con le vendite dei biglietti diciamo che c'è sempre stato un intervento importante certo il non poter compensare niente con con la presenza in sala toglie una parte degli incassi e degli introiti di un teatro e in più eh, sicuramente in questo momento anche la parte di finanziamento e sostegno pubblico va nell'insieme di tutte le operazioni che si stanno facendo e non, non è sostanziale in questo momento i teatri stanno facendo molta fatica e anche nell'idea di una, di una ripresa, di una repertura di cui ormai sta diventando, se non fosse così triste, una barzelletta, eh, i dubbi sono molti perché una sala che normalmente fa 500 posti eh, non potrà eh, senz'altro nell'immediato... Ripartire con fisica, 500
1: ecco. E non può per neanche cui... pensare di fare gli incassi Con 200 eh, eh, posti ecco, occupati
5: cui, Sì ok Possiamo aprire ma eh, potrebbe costare Talmente tanto per un teatro Portare in sala certi spettacoli Che forse è ancora più difficile Cioè, Non è così banale È anti
1: economico certo. ri-
5: Riaprire è un po' uno slogan Che poi nel concreto difficilmente Per molti sarà difficile Alcuni hanno, hanno la possibilità di farlo comunque Per altri è un tema la, un terzo della capienza è, è veramente limitante. È veramente i teatro sì. hanno sempre mantenuto norme di sicurezza e protocolli sempre molto, molto stringenti. In fondo, a teatro stai con, sempre sulla mascherina. Stai <ride> fermo
1: e con la mascherina di certo non. Eh, fermo con la
5: mascherina. Ecco, diciamo questo. rispetto ad altre situazioni, forse è un pochino più monitorabile. Eh,
1: Però, di sicuro, ti... Paola scusa se ti interrompo, ma il tempo sì, corre e dobbiamo certo. chiudere, di sicuro. Eh, è monitorabile quello che fate nel salotto di casa vostra, cioè sedervi, sì. eh, volendo c'è appunto da vedere eh, tutti gli spettacoli proposti da In Vitro. Li trovate a invitro.cop.it e lì, appunto, scaricate e, e, e guardate e guardate serenamente. E
5: seguiteci anche sui, sui social che hanno lo stesso nome, Invitro.cop. Ricordo che Invitro ha anche un obiettivo sociale per cui il 5% di ogni accesso, meno un biglietto venduto, va a costituire un fondo per i lavoratori degli spettacoli che, non, che in questo momento sono in difficoltà. Per cui oltre a, a godere di un'esperienza che non si può fare dal vivo, si aiuta anche nel concreto una, una categoria, categoria.
1: totalmente allora. ferma. Grazie davvero, Paola Leati Argenziano. Eh, vicepresidente e amministratore delegato di Cop Servizi. Noi abbiamo Marco una piccola pausa. Torniamo subito dopo, parliamo di riforestazione.
0: Assolutamente. Si può fare. What to
1: it for a long time Daddy wakes up to a drink at night Disappearing all night I don't wanna know where he's been life
5: I know what I want to do wanna run away run away with you Gonna grab clothes
1: Ed eccoci Marco di nuovo insieme e già pronta la nostra prossima ospite. Come dicevo parliamo di foreste, anche lì c'è tanto da rifare nel, in Italia e nel mondo. In Italia per un verso, nel mondo per altri versi, adesso ne parliamo con la nostra ospite. Lei si chiama Barbara Vinceti, è in collegamento, buongiorno. Buongiorno. Ricercatrice forestale di Biodiversity International che ha questo nome ma in realtà ha una sede molto italiana, vero?
6: Giusto, eh, l'istituto non è molto conosciuto in Italia però lo è molto di più all'estero ed è parte di un consorzio di, te, di 13 centri di ricerca internazionali che sono focalizzati soprattutto su domande di paesi in via di sviluppo e sono, eh, hanno come obiettivo quello di consentire la sicurezza alimentare e ridurre la povertà. E il mio istituto è, si trova a Roma, mentre la maggior parte degli altri si trovano in altri paesi del mondo, soprattutto in via di sviluppo, perché è un'emanazione diciamo, della, della, della FAO, del gruppo di lavoro della FAO, mm. concentrato sulla conservazione delle risorse genetiche e delle piante. e, e allora, Aveva anche eh... all'inizio
1: un, 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 un obiettivo di, di, di mh, aiuto a alimentare, poi si è ampliato no, questo discorso.
6: Esatto, quindi il mandato inizialmente era eh, diciamo, di assistenza ai paesi in via di sviluppo nella caratterizzazione delle loro risorse eh, genetiche di piante coltivate per l'alimentazione, la creazione di linee migliorate per aumentare la produttività e la resistenza a diversi tipi di eh, fattori di eh, pressione, patogeni in particolare, e quindi di dare un impulso alla produttività agricola. Poi successivamente il mandato si è ampliato e ha acquisito anche nuovi programmi di lavoro tra cui quello forestale nell'ambito del quale eh, lavoro inizialmente mi sono concentrata anch'io su aspetti prevalentemente di conservazione e più recentemente la linea tematica di lavoro principale è stata il restauro delle foreste sempre con un'attenzione particolare alla diversità intraspecifica quindi facendo leva sulle caratteristiche proprie di diversi popolamenti forestali da utilizzare come fonti da seme per mh, generare diciamo, materiale di propagazione adatto alle condizioni dove gli impianti devono essere realizzati. Quindi una grande attenzione al recupero della copertura forestale ma soprattutto in zone dove la eh, copertura forestale era già preesistente, quindi eh, che poi è stata eh, diciamo, eh, rimossa per dare spazio soprattutto ad attività agricole e ora in, magari in situazioni molto estreme non è più possibile utilizzare eh, questi terreni per la coltura eh, le colture agrarie e eh, a, successive pressioni di pascolo e di altri fattori le hanno rese completamente improduttive quindi la nostra funzione è quella di riattivare Diciamo la, eh, tutta la, la catena all'inverso e di far sì che si rinsiedi la vegetazione, eh, a volte eh, vegetazione erbacea o arbustiva, e successivamente eh, ripristinare una copertura arborea. Però, appunto, l'attenzione alla diversità intraspecifica e quindi le caratteristiche proprie di diverse provenienze del seme, di diversi popolamenti forestali, rimane il cuore della ricerca nostra, insieme ai collaboratori nei paesi in via di sviluppo.
1: Certo.
4: Ecco Prego. quindi eh, quello che, che capisco è che diciamo eh, c'è è necessario ca- diciamo, capire bene che equilibrio c'è fra gli aspetti biologici e gli aspetti economici perché eh, la diciamo la riforestazione potrebbe essere vista come un qualcosa che ha diciamo a che fare esclusivamente con il riscaldamento globale con la eh, diciamo il rispetto della diversità biologica mentre invece se capisco bene è anche serve anche per riequilibrare eh, da un punto di vista economico quelle che sono le possibili possibili risorse da sfruttare di un dato paese.
6: Sì, esattamente. Quindi la la preoccupazione di fissare sufficiente carbonio e sottrarlo all'atmosfera rimane comunque uno degli obiettivi a livello planetario fondamentali e molti dei finanziamenti che si ottengono per questo genere di di progetti provengono da linee di finanziamento che hanno come obiettivo principale la mitigazione dei fenomeni di surriscaldamento del pianeta. Quindi quella rimane comunque una fonte importante di finanziamenti. Però a livello locale è necessario tenere presente, soprattutto nei paesi dove ho lavorato, in Burkina Faso e in Etiopia, anche la motivazione delle popolazioni locali a riforestare e quindi il coinvolgimento nelle attività di progetti di ricerca delle comunità locali è fondamentale ed è la prima fase che porta anche alla selezione delle specie l'individuazione di specie che abbiano un valore sia ecologico che economico e quindi cercare di coniugare diversi obiettivi sullo stesso territorio, quindi favorire specie native senza avere un atteggiamento troppo radicale
4: Il baobab ha frutti commestibili, se non sbaglio.
6: Esatto, esatto. quindi coniugare vari aspetti, tra cui la sicurezza eh, nutrizionale, arricchendo la dieta locale, mantenendo un certo numero di specie forestali che producono frutti e altri prodotti commestibili, ma anche eh, fornire eh, copertura eh, a specie coltivate che si possono coltivare sotto gli alberi, quindi favorendo sistemi agroforestali, regolamentare il pascolo quindi favorire un uso multiplo di questi territori il più possibile stoccando la quantità maggiore di carbonio ma non è quello l'obiettivo unico appunto di questi progetti di riforestazione. Rimane eh, il problema appunto di un coinvolgimento importante delle comunità e un, un, uh, ci sono dei problemi che vanno al di là della ricerca forestale che riguardano anche il diritto del possesso della terra che in, in Africa è una questione ancora aperta e che Provoca anche degli ostacoli nella realizzazione di questi progetti perché è è lo Stato che è proprietario della terra e quindi è difficile fornire una motivazione nel lungo periodo eh, ai contadini nel piantare, ci sono quindi tanti ostacoli anche di tipo eh, di governance.
1: Mm. E quindi in pratica voi vi dovete occupare un po' di tutto nel momento in cui partite per la realizzazione di questi progetti quindi non si può essere solo un ricercatore forestale ma a quel punto si diventa anche un mediatore politico un mediatore con eh, le comunità locali è un lavoro un po' a tutto spettro direi
6: Sì, sì. all'interno del nostro istituto esistono vari profili professionali eh, tra cui anche antropologi, sociologi economisti esistono vari profili quindi i nostri gruppi di lavoro sono molto eh, multidisciplinari però è vero che il capitale più importante da da realizzare è quello del, del rapporto con i partner locali e quindi diversificare anche i partner locali da quelli di ricerca anche Um, eh, organizzazioni non governative che hanno un fortissimo collegamento col territorio e con le comunità locali e sono i primi che adottano i risultati della ricerca e li mettono in atto sul territorio e quindi diversificare eh, i nostri interlocutori eh, sia a livello governativo che a livello di eh, agenzie molto attive sul campo e eh, tentare di noi offrire una copertura disciplinare il più vasto possibile nei eh, nostri team di ricerca.
1: Certo, ma stavo pensando mh, così a un equilibrio globale Se noi riempiamo... Stavo pensando ci... all'Italia eh, tu stavi pensando all'Italia infatti <ride> perché... cioè, noi piantiamo tanti alberi in Africa Forse a livello planetario riequilibriamo qualcosa Però non sanifichiamo diciamo l'Italia
6: Beh, allora in Italia... Eh... Il problema non è così tanto la riforestazione, ma ci sono altri temi forse più urgenti da portare all'attenzione. Dal secondo dopoguerra in Italia i boschi si sono largamente espansi in modo totalmente spontaneo in aree che erano prima col- occupate da coltivazioni, in territori collinari e montani, che poi sono stati progressivamente abbandonati. E quindi c'è stata un'espansione molto significativa della copertura forestale in Italia e oggi. Forse non tutti lo sanno, nel nostro paese i boschi occupano circa il 38% del territorio e l'Italia è quindi un paese con un'alta copertura boschiva, secondo in Europa, dopo la Spagna, quindi tra i grandi paesi europei, è tra i primi. E I boschi negli ultimi 30 anni sono aumentati del 20% con un incremento che ancora si manifesta anche se c'è stato un rallentamento perché le terre disponibili sono progressivamente diciamo, diminuite. Quindi... Nel nostro caso riforestare attivamente non è assolutamente una priorità, potrebbe essere una Forse il diciamo, problema è la qualità, è
4: l'ecosistema.
6: Esatto. Scusi, sì. esatto, infatti uno dei problemi principali è la gestione attiva dei nostri boschi che sono eh, largamente giovani e quindi eh, ancora, diciamo, eh, potenzialmente perturbabili. Il, il nostro obiettivo sarebbe quello di, riattivare, di, di ri, ri, riattivare sul territorio una cura attiva dei boschi per far sì ehm, che si possano creare dei boschi stabili e molto eh, diciamo resistenti a ogni genere di perturbazioni, sia di carattere biotico che abiotico e resistere anche ai cambiamenti mm. climatici e alle attacchi di parassiti. E questo richiede ovviamente delle scelte politiche, degli investimenti e non, non scordiamoci che ci sono anche altri grossi problemi, la prevenzione degli incendi boschivi che richiede anche questa una grande cura del territorio, il monitoraggio e interventi in caso di patogeni da contenere e poi anche effettivamente la coltivazione del bosco, la silvicoltura per ottenere degli assortimenti di valore perché l'Italia nonostante questa grande copertura boschiva continua a importare, e importa una grande quantità dei materiali legnosi di pregio ma anche eh, legna ardere, quindi C'è veramente un bisogno di riattivare tutta la filiera intorno al bosco.
1: Le chiedo un'ultima cosa, una domanda che viene da un ascoltatore e effettivamente ne abbiamo parlato tanto in passato. Se sa eh, come sta, tra virgolette, diciamo così, la famosa foresta dei violini distrutta da vaia? In effetti ne abbiamo parlato tantissimo, io onestamente non ho una risposta da dare al nostro ascoltatore, non so se lei ha qualche informazione diciamo recente se non ce l'ha è allora, giustificatissima io non ci mancherebbe su quei territori,
6: <ride> sì, e non lavoro su quei territori però ho avuto informazioni da tecnici che, che sono impegnati sul campo, io di quella foresta precisamente non so, so soltanto che eh, diciamo, ci sono uh, vari progetti di ricerca che sono in corso e che eh, stanno valutando le possibilità di favorire alcuni processi di recupero spontaneo del bosco per creare dei boschi diversi da quelli che si trovavano in quei luoghi precedenza, quindi favorendo un, uh, um, boschi misti, con, uh, quindi più resistenti pos- possibilmente a- agli impatti che fenomeni tipo vaia hanno, hanno generato, quindi si sta facendo tutto uno studio, una valutazione su dove il bosco si può riprendere spontaneamente oppure è necessario intervenire con dei rimboschimenti e mh, so che è anche in uh, riattivazione tutta la filiera vivaistica che nel nostro paese non essendo appunto necessario eh, riforestare ampiamente si è, è stata completamente smantellata e quindi si è ripresentata questa necessità di riattivare tutta la, la filiera vivaistica che è quella che fornisce il, il materiale per piantare però so che c'è una grande attenzione anche delle principali università italiane di scienze forestali e una valutazione appunto degli interventi zona per zona a seconda di quanto è anche necessario urgentemente ricostituire il bosco Per evitare fenomeni di dissesto e dove è possibile invece lasciare alla riforestazione, alla rigenerazione naturale di prendere il proprio corso. Quindi so che c'è un grande impegno, diciamo, dei nostri. Eh, enti di ricerca nazionali anche se non so esattamente qual è il percorso specifico di quella foresta che
1: verrà diciamo. scelto, certo la ringraziamo davvero tanto uh, Barbara Vinceti eh, ricordo Biodiversity International è l'istituto presso il quale lavora, la ringraziamo buon lavoro e ne, ne ha tanto grazie. e speriamo che possa presto ritornare appunto a riprendere le sue attività anche in Africa che ci tiene moltissimo alla prossima
6: grazie a voi, alla prossima
1: Abbiamo la viabilità e poi l'ultimo quarto d'ora insieme
4: Si Si può fare Si
6: può fare Si può
0: fare Si può fare a prendermi vivo se tutti mi sbagli
1: allora la musica è molto indicativa Marco però a te l'onere e l'onore di presentare il nostro ospite
4: Beh, come forse qualcuno avrà intuito, si parla di subsonica, in particolare del fondatore, del tecnico del suono e del polistrumentista, Max Casacci, che è qui con noi per parlarci di musica delle api. Buongiorno, Max.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, è un (ride) piacere. Qui parliamo di rifare i suoni della natura, la musica della natura, che è un qualcosa su cui tu ormai lavori da un bel po' di tempo, direi, ti sei specializzato.
0: Per rifare i suoni della natura eh, si tratta di fare musica senza strumenti musicali con i suoni della natura, è una cosa che arriva a seguito di un percorso ormai decennale, eh, da 15 anni mi occupo di trasformare in musica ambienti sonori e rumori, però mi ero sempre riferito un po' all'ambiente urbano, ho incominciato con la Biennale d'Arte di Venezia del 2011 e più di recente, anche un po' per casa, ho incominciato durante una vacanza a far suonare delle, delle pietre sull'isola di goggio, pietre che in realtà suonavano a queste percoste. E poi l'artista di mi Michelangelo pistoletto mi ha chiesto se si è arrivato in grado allo stesso modo di far suonare il fiume di Biella per una installazione sonora che è realizzata all'interno di Città dell'Arte. Da lì, durante il lockdown, a seguito di altre richieste, ho pensato di articolare in forma di album Tutte queste suggestioni, proprio mentre stavo mettendo in musica i suoni delle, degli oceani, per vedere una Aulus che si occupa di, di quella dell'ambiente marino, e eh, i suoni del dente del Po, perché l'ente del Po Germania mi aveva chiesto se potevo mettere in, in, in musica i suoni di quella, di quella zona unica meravigliosamente ricca di video di
1: Max ti mi mi fermo un attimo sul delta per... del Po perché siccome noi ti sentiamo un, non benissimo, prova a richiamarti nel frattempo proponiamo agli ascoltatori un assaggio di questo brano The Queen per The salvare Queen. le api le api, sì <ride> Intanto, intanto Marco, sai che la comunità eh. slow food degli impollinatori ci sta ascoltando, quindi vedi che <ride> le api chiamano Beh. gli impollinatori e così via.
4: E, le, le, e, tu, e, tutto, e tutto questo si unisce in, un in una meravigliosa catena di causa-effetto. Fra l'altro noto che le api sono parecchie intonate, per cui appena... Si Max è in linea, eh? Poi, quindi puoi chiedere Max direttamente è in linea. a lui. ecco. Quindi la, la, prima co- la prima domanda che ti faccio può essere curiosa, ma ti, ti, ti porterà di sicuro a rispondere. Che estensione hanno le api sulla scala musicale? Un'ottava, due ottave? Perché qui ci sono dei suoni ben definiti, delle note ben definite.
0: Allora, il range sonoro delle api varia da, cioè dai rossi sì, delle api, dall'effetto che gli senti in generale fanno quando si avvicinano tanto all'orecchio, che quindi ingrandiscono molto il suono, così... Pieno di frequenze basse, al verso della Peregina, che in realtà tutto è tranne che è un ronzio, sembra quasi più una, una sorta di, di strumento a fiato. In realtà l'estensione proprio di ottava deriva dalla manipolazione, perché io ho fatto un album senza strumenti musicali con i suoi della natura, ma naturalmente diciamo che la tecnologia mi è venuta molto in, in aiuto, quindi a partire dal campionatore, che è quello strumento per cui isoli una nota e poi riesci ad armonizzarla, ad andare su e giù eh, per la tastiera. Per le api ho utilizzato anche quell'effetto che si usa solitamente nella musica trap, cioè la, l'autotune, quella, quell'effetto che intona e stabilisce in qualche <ride> modo le note della voce, ma l'ho fatto perché eh, avevo deciso di realizzare un brano di musica barocca in onore della figura centrale della, della regina, In certo. no? qualche modo barocca la musica della nobiltà e del tipo di storia sonora che, che avrei raccontato nel momento in cui l'apicoltore mi parlava di questa figura della regina eh, insomma avevo già capito che sarebbe stata un po'
1: la musica da rock era la protagonista, ci voleva poi una protagonista perché insomma uno quando ha in mente un- una canzone deve averla su qualcuno, su qualcosa quindi è bello che tu abbia poi dopo costruito no, attorno a una protagonista
4: e invece la ritmica, la, diciamo sotto la melodia c'è una ritmica che è sempre fatta anche quella con, le, diciamo, con, con, gli, con i rumori dell'alveare
0: la ritmica è fatta con i rumori delle armi, in realtà quindi con i rumori dell'apicoltura perché da solo dei rongi delle api non, non riuscivo ad estrarla, ci sono a parte gli sportelli delle armi che sono sportelli metallici, c'è questo soffietto che mi ha incuriosito che utilizza l'apicoltore, sono in qualche modo come affubicatore per tranquillizzare le api quando si innervosiscono e chiaramente quando gli metti il microfono dentro <ride> l'arnia le api si innervosiscono un attimo e quindi il rumore di questo, di questo soffetto lo, lo, l'ho registrato e ne ho estratto tutti gli elementi per costruire una, una sorta
4: di, di batteria Vedo è bellissimo sì. perché, scusa scusa vai
1: no 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 no, no. finite finite
4: No, stavo pensando, è bellissimo perché pensi al, alle api, al rumore della natura e invece la ritmica viene dall'intervento dell'uomo, se non ho capito bene. Quindi noi diciamo, regoliamo le api e senza rendersi conto che poi sul lungo periodo le api regoleranno noi. È, è, è tutto meraviglioso. Scusami Laura.
1: No, io invece vedevo la collaborazione con, con Mario Tozzi, mi domandavo su che cosa vi siete confrontati.
0: Allora, innanzitutto io sono arrivato a realizzare un intero album, eh, mancava solo un pezzo che poi Mario Tozzi ha sollecitato, che era il pezzo sui vulcani, per cui continuava a, a ribadire il fatto che i vulcani sono al ritmo della terra, eh, è riuscito a darmi dei, dei rumori dello Stomboli, dai quali poi ho realizzato una, un brano con tecniche più sofisticate della semplice, del semplice campionamento, eh, però con tutta questa serie di incontri, Mario Tozzi, Michelangelo Pistoletto, Stefano Mancuso, una, Regalato un rumore che mettono le radici sottoterra per orientarsi, Maria Sole Bianco, eccetera, eccetera. Avevo anche materiale narrativo sufficiente per pensare di articolare questo, uh, questo album anche in formato libro, quindi CD tecnicamente è un libro. E, e a quel punto ho chiesto a Mario Totti, anzi è stato l'editore di Lo Food ad avere l'intuizione, chiedere a Mario Totti in qualche modo di contrappuntare il racconto della realizzazione dei brani con una interpretazione degli ecosistemi in prima persona. Quindi, eh, Proseguendo su questo tono un po' giocoso che è trasformare la natura in musica, eh, lui ha pensato bene di fare un, una, un racconto relativo a tutti gli ecosistemi che io ho messo in musica, in prima persona, dove questi ecosistemi parlano, sparlano piuttosto eh, animosamente anche di, di noi sapiens. Eh, però insomma, è anche un modo per entrare in contatto con la natura, e con l'ambiente, con la questione proprio anche ambientale eh, non solo attraverso questa sensazione costante di minaccia peraltro legittima rispetto alle scadenze che conosciamo molto bene ma anche empatizzando un po' giocosamente con con l'elemento naturale
1: Dunque io purtroppo, sai Max, devo salutarvi tutte e due in realtà perché siamo giunti al termine della trasmissione però abbiamo in questi ultimi secondi il tempo di ricordare che vi abbiamo fatto ascoltare The Queen che è il terzo brano estratto da questo progetto di cui abbiamo parlato, Erfonia o Erfonia come dici tu? l'importante è ho pensato Erfonia. ad un
0: esperanto che vale anche per non solo per l'Italia, Erfonia
1: Ok, va bene, così l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo ripetuto e potete ricordarlo, lo trovate comunque in potete streaming e poi dopo potete ricordarlo. Bravo, 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 facciamo l'eco che così rimane impressa, no? Perché l'ultima parola resta sempre un po' di più di tutte quelle che hai detto prima. <ride> Allora Max Casacci davvero grazie, Eh, buon lavoro, buon proseguimento e a presto speriamo con eh, altri suoni, altre musiche, altre idee.
0: Ciao a tutti,
4: grazie.
1: Ciao. Marco Malvaldi eh, a presto e a risentirci anche con te la settimana prossima, domenica prossima pronto?
4: Assolutamente, si può fare all'aperto, speriamo
1: ma magari, magari si può fare all'aperto, il 25 aprile noi ci sentiamo, tra l'altro esattamente, siamo liberati saremo liberati, quasi 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 liberati, voglio ringraziare in redazione Thomas Rolfi Michele Michelas, l'autore di questo programma in assistenza oggi c'è Marco Santoro, in regia Carmelo Lauricella, GR24 e buon proseguimento, buona domenica a tutti